0: 闭馆是一档从艺术作品为起点来聊一聊这件作品相关及由此可能想到的日常性话题的播客，或许不够专业，也不是艺术评论家，但想从对艺术作品的思考中保持对日常生活的现象探究、想象力及热情。大家好，这里是今日闭馆。我是思慧，我是乐阳。
1: blue as a word or material in brightness materialized scintillating reflections watched phrase poetry fire everything darkness the word which with has a sparks，a cast into its or of of in
0: 。我们今天从德里克·贾曼的他生前最后一部长片《蓝》这部电影开始说起。我其实知道贾曼还挺早的。具体多少年我也忘记了，反正最开始也是从他的电影知道。后面我比较印象深刻的是德里克·贾曼，他是因为艾滋病去世的嘛？他是因为他从他的第一部电影开始，其实他就是在说同性恋、艾滋病，就开始在说他同性恋身份的一些问题。而且他的所有的电影，我觉得是。在美学上还有创作上面，其实都是特别与众不同的。就是你看了他的电影，你就会记住他的个人风格，一个很独特的电影人
1: 。我也是最近因为要录这个播客，才开始看很多他的作品。作为一个在这个短时间内接触的观看者的视角的话，了解他的时候，觉得他是很融入当时的。时代语境的一个人，他会从绘画、电影，还有拍音乐 MV 啊，去融入当时
0: 社会中进行的一些话题。因为德里克·贾曼他最开始他其实就是学绘画的，他其实是纯艺术绘画专业，后面才开始拍电影。所以他在生命，就是他一直到他去世之前，比如说他的《展望小社》。里面就有很多他所创作的绘画作品以及其他的作品。展望小社是什么？展望小社就是贾曼的那个花园的木屋，是在英国肯特郡邓杰尼斯角海畔，坐落在一个核电站的旁边。贾曼对他的爱人就是 c a s c o l 称呼为 Honeybeast，、e、包括他在他最后一本书就是《慢慢微笑》这一本，《慢慢微笑》就是跟《现在自然》都是他。以日记的形式做的个人传记类型日记的作品，他当时在八六年底的时候，他就是检测为 HIV 的阳性嘛，而且他是八六年第一次遇见了 HB， 他特地在新年前夜的下午六点，趁他出门庆祝之前给他打电话，并祝他新年快乐，然后他说完之后，他就问 HB。有没有来过伦敦 h b 说没有来过。贾曼他就说：“那么我把我的电话和地址留给你，如果你想来伦敦，就给我打个电话。”然后他说这不太可能<笑>。后来一月的时候，他打电话来了，说能不能来伦敦过个周末。12月22日的时候，贾曼他发现自己得了艾滋病。也许正是这件事促使他打了电话。而且当时回到家之后，就是他让他去住了凤凰小舍，是他另外一个家吗 ？H B 到了之后，他就说，他说我会给你铺好床，但是我得告诉你一件事，我是艾滋病阳性。H B 说这没什么好担心的，我来这里不是为了做爱。过了一个月之后，他又来伦敦了，然后他说他合同到期了，再考虑接受另外一份工作，但是那个地点也不是在伦敦。然后贾曼他就说：“你为什么不来和我一起住呢？虽然我住的是一居室，但我觉得总能想出办法的。”然后 H B 过了一个月之后打电话说：“决定不接受那份工作了，他要去伦敦。”
1: these HB 从纽卡斯尔回来了，但又出去了。洗衣机在咆哮，冰霜在化霜，这些是他最喜欢的声音，因为他们对外好像会宣称是朋友。纽卡斯尔好像就是 H B 男朋友在的地方，然后愿景小屋刚刚是怎么说展望小社。哦，我们这个是翻译的，对，不同。展望小社不是说后来好像因为 H B 跟她男朋友结婚了嘛，所以 H B 去世了之后，展望小社的个产权就到了她男朋友的手上，还说就是。提尔达有在募集一些钱，想要把它买下来。这个就是我从网网页上看的八卦，我不知道是不是真的
0: 。我知道提尔达在就是筹款为展望小时筹款，但是我真的不知道 H B 他另外有恋人。因为在最后贾曼去世的时候，他在呃日记里写，包括他的遗产、遗嘱什么的，难道不都是说想要和 H B 合葬吗？虽然他们到底合葬了没有，我也不知道，但是最后是 H B 陪伴的他，因为在他第四次住院的时候<对> ，H B 放弃了剪辑师的工作，一直都是在他身边陪伴。我就是心怀甜蜜的去叙述 H B 跟贾曼是怎么相遇的，结果你跟我说，哎，但我觉得这样的关系复杂也更。难得啊
1: ！同时她有男朋友，但是她也没有去跟她男朋友分手，然后还是也陪伴在咱们身边。我觉得这感情是很复杂而且美好的。你别光点头，<笑>我现在有一种很对不起你的感
0: 觉。没有没有，我我也我我觉得，等一下这个不一定是真的。我希望他们合葬在一起了。Anyway， 不管他有没有别的男朋友，我希望他们俩能够合葬在一起。你说的跟 HB 的相
1: 遇啊，让我想到卡拉瓦乔里面也有一个类似的相遇。因为我现在是就看了卡拉瓦乔、维特根斯坦，还有花园和英格兰末日，我看了一点点没看下去。然后卡拉瓦乔跟维特根斯坦就都属于传记片嘛。虽然他们都属于传记片，但感觉他好像有很多虚构的成分在。就比如说像跟他模特的相遇啊，还有卡拉瓦乔里面有一些句子是演卡拉瓦乔这个人读出来的，但是他说的那些句子就很像是贾曼自己写的，因为有提到一些蓝色的嘴唇啊什么的，还有卡拉瓦乔的那个故事的结尾就很像是蓝胡子的故事的改编。贾马自己有提到说，他曾写过一系列文艺复兴喜剧，有提到说他改编了蒙娜丽莎脸上的微笑的那一段。就是我看完那一段就觉得他好幽默，好好笑。他就是自己像是创作了一个小故事一样，对蒙娜丽莎脸上微笑这幅画，像这两部传记片，我感觉它的色彩的运用就是很纯净，会都会用那种很纯的颜色。但是在那个花园和《英格兰末日》的时候，它颜色就不那么纯净，但反而给我的感觉是更加的狂热。也有可能是因为它影像跟影像之间的有一种混乱的边界的感觉。然后看《英格兰末日》的时候没有看下去，就是因为我看的时候，我觉得对那个影像和它的内容，我有一种很焦躁的情绪。里面一些场景会让我想到。就游行时候的一些打砸抢烧的场景，然后那种氛围就是很躁动，但是他的影片又是一种很缓慢推进的那种感觉，所以我看的时候就是备受折磨，我就真的没有看下去。然后这就是我就可能最近看看的一些贾漫的
0: 之前的电影的很大概的一些感觉吧。我记得我看他的第一部电影也是卡拉瓦乔，你你是你的第一部也是吧？对，其实卡拉瓦乔是是真的挺幽默的，就是我记得我看的时候，整个观影的过程都觉得很愉快，而且我觉得他的所有的电影其实都特别有戏剧性。爱德华二世这部电影，我也觉得它里面有很多很幽默的那种场景。其实爱德华二世背景不是。处于现代时代的一个电影嘛，但是他在里面就是包括后面的小孩他会戴着那个耳机，然后在里面跳舞，而且里面很多人穿的特别八九十年代的酷儿的那种样子，包括它里面甚至会把很多他的那个时代，比如他一直跟同性恋权益。组织，比如说狂怒，就是他经常会提起的，在他的呃日记里面也提起的一个同性恋的组织。他会把狂怒的一些抵抗的运动，甚至他们的一些 slogan 那些东西，都会放在他的，比如《爱德华二世》这么一个比较古典的、基于古典内容的一个电影里面。维特根斯坦也是，而且他的电影就是在之前出了，当然《蓝》这一部是非常特殊的。我最开始接触他的电影的时候，就是被他的剧照所吸引的。他可能是因为他本身也是，呃，毕业于绘画嘛。他最开始是在一一个艺术家、一个拍电影的人那里做布景，呃，啃罗素，嗯、对。他在最后也是包括他的一些片子的制片啊什么的，他也跟肯罗素有很多的来往。他电影里的
1: 那些色彩的运用，跟他之前学绘画的，应该有很大的关系。可能他本身对色彩比较敏感，也可能是在绘画中会培养对色彩的一个敏锐的感觉
0: 。对，而且他是。很直接表露的，在电影里面表露同性恋身份的，哦，比如在那个《爱德华二世》里面，还有那种比较大尺度的男同性恋性爱的场景。在《花园》里面，我觉得他的感情就是比较温情的，因为《花园》可能是在展望小社拍的吧，就是会带入到他自己的一个情感进去。
1: 我觉得《花园》很，我刚开始会以为他是一个。比较温情的电影，但是我看的时候就不太这么觉得，就是因为它里面会有一些可能像是讽刺广告啊，或者是嗯拍摄的一些东西嘛，嗯、就是镜头的一些嗯、呃、镜头的一些冒犯啊，对对对这种的，就它会讽刺一些这种，所以我发现它就是没有我想象的那么温和，因为可能我一开始去看贾曼的时候，网上的很多。评论我觉得就是会把他说的是一个很忧郁，然后很痛苦，就有很多痛苦经历的那么一个人。但我看他作品的时候，我就会觉得他其实是一个非常有活力、有激情，然后是很幽默，而且很
0: 善于嘲讽的一个人。我觉得《花园》里面他给我的温情是里面两个男性他们在海岸边。的互动让我感觉特别的温情，嗯、但它里面比如，呃，贴尔达的那一段，包括有小孩啊，然后冒犯的镜头的那种感觉，我觉得它是一种混合性的。我觉得，我觉得《花园》这一部跟他自己的关系就是特别大的一部电影，就不像卡拉瓦乔、维特根斯坦或者是爱德华二世等等，是呃有一个最开始的一个。剧本作为一个支撑，但是在花园完全像是一个自自我叙述性的一个电影，而且里面比如说有一个男性，他穿着女性的衣服裙子，被追赶的那个场景，我印象也特别深刻。我觉得确实，如果他不是一个特别具有活力的人的话，他也不会就是在他去世的前呃一年。蓝还在拍着并且上映这个事情，因为看他的日记的话，你能够发现他其实一直都是在去看病，或者他今天甚至他里面可以非常淡然的写下，比如说今天晕倒了，但是在同一天他可以去见制制片人，然后可以去录音，可以去宣传他的电影。我觉得真的。是一个对艺术特别特别有热情的人，而且同时他还在展望小社，不停的捯饬他的植物、绘画、做别的艺术。我没有看很多他
1: 的日记嘛，想问一下思慧，有没有他日记里你觉得很能体现出他的这种活力的一些文字，或者是一
0: 些你觉得很幽默的文字？其实有很多，你不觉得栏里面他提到，呃，女同性恋者就是穿着皮衣的那个也很好笑吗？哦，慈善机构的那个，对，出柜铁梯，我觉得就是把他描写的非常的活泼，不是说他这个人就是很很好笑的那种，就这个好笑的意思是他很活泼，很让人感到开心的意思，因为他说一只小麻雀俏皮的。歪戴贝雷帽，年复一年，老妹妹们来来去去，伴在她身边的都服她是大姐大。<笑>哦，你说他的心，你说别人是会觉得他是一个比较忧郁的人吗？在他的之前的电影，可能是因为我查
1: 的更多是关于《蓝》这部电影嘛，然后《蓝》这部电影因为是他生前的最后一部电影，所以很多描述就会令人觉得他。是一个病人，然后是很痛苦挣扎的，像是一个有点苦大仇深的那种感觉。但是看了他整个的一些电影之后会，会就才会理解到他电影里的气
0: 质是什么样子的。我觉得，如果就是你只从《蓝》这部电影去认识贾曼这个人的话，就会非常的偏颇，因为。这个电影就包括从形式上来说，都是挺独特的一部电影，跟他之前电影都有很大的区别。在他的日记里有写到，别人会问他，哦，相比以往的作品，兰并没有显得更愤怒。然后他就说：“我真的不愤怒，我只感到忧郁。所以，兰真实的反映了我内心的状态。”贾曼拍了栏之后，有人问他，就是为什么去除一切动态图像。贾曼说 ，HIV 或艾滋原本就是没有图像的，它不可见，只无声的在夜晚悄然进入。而且在栏中，他问到我们艾滋病病人及病毒携带者是如何被感知的？如果我们终究能被感知到的话，因为在大多数情况下我们都是不可见的。在没有听你说刚刚你说的关于
1: 他说 HIV 的患者在大众眼中变成了不可见的，变成了被大家忽视的这么一个角色。之前我会在想，他用这样的图像，可能也不仅仅是反电影的这样的一个意图，也有可能会受制于他自己的身体，因为他会。渐渐地失去他的视力嘛，所以会觉得对于他来说，去制作一个有丰富图像的影片，也会是一件
0: 比较受限的事情。对，因为他这部电影其实就是基于当时因为艾滋病的并发症，所以他视力丧失。嗯。我觉得，如果说真的要去以
1: 它的形式去看，也许会感受不一样。因为对我来说，没有办法那么完整的去完全听它的英文的意思，所以我看到的画面还会是有字幕的，它并不是一个单纯的蓝色的影像，也会有像素的那种不清晰的像素块。所以我觉得，跟别人如果说是去一个大屏幕上看，可以听。完全理解英文的去看那样一个蓝色的图像，我觉得应该会是一个不一样的体验，因为我看到的就像是蓝色的图像加上
0: 文本。我觉得图像可能对于这个电影就是没有那么重要，因为他在放，嗯、就是他当时在英国放这部电影的时候，其实有两个方法，他当时。嗯，会有一些没有电视的广播听众嘛，然后他们可以申请领取蓝色的明信片，听广播的时候，就是听《蓝》这个电影的声音的时候，可以看着这个明信片去听。它这个片子其实是用胶片拍的，而且它是单镜头组成的，这个是它里面制片人这样说。所以我觉得这部电影文本真的很重要。还有就是这个克莱因的蓝色，就是在七三年的时候，泰特美术馆展览了他的作品嘛，就是克莱因的作品。然后当时贾曼看到这个克莱因的蓝色之后，他就还在笔记本上写要为伊夫克莱因做一部蓝色的电影。我觉得贾曼本身他也是就是对蓝色非常有自己感受的一个人。嗯
1: 嗯
0: ，包括他就是他在日记里面写到。就是这个文本也运用到了蓝这部电影里面，但是没有这么细节了。就是他在日记里面说，说药物试验的册子是蓝色的。其实他当时因为视力的原因，他其实可以隐隐约约看到蓝色的阴影。我觉得这个就跟他在《色彩之书》里面写到塞尚的蓝色。的感觉很像，因为塞尚他的甚至我不知道为什么，就是还有人觉得塞尚画的苹果是蓝色的，其实他画的不是蓝色的，但是他画了很多蓝色的阴影。我觉得这一点可能跟贾曼对蓝的感受很像。蓝之大师，法国画家伊夫克莱因，再没有哪位画家如此听令于蓝。不过塞尚倒比大多数画家画过更多的蓝。而且他还引用了塞尚的一句：“塞尚说，蓝赋予了其他色彩情感震颤。”真蓝！
1: <笑>《蓝》这部电影，它的文本的内容就像是他的日记的延伸一样，有他读到的报纸上的内容，他会写进去；有餐厅的，就是他在。我记得很清楚一个片段，可能也是因为是一段声音吧，所以特别的生动。就是他从餐厅出去的时候被一个人撞到了，嗯，然后他就在那边骂了一句。也有他跟 H B， 就是之前说到的他的爱人之间的一些生活片段呀，他们之间的对话。他会重复一些他好友的名字，在他身边一个一个去世的那些好友。也有他去医院里面跟医生的一些对话，以及看在诊所里面等着的时候，他自己在想的一些东西，或者是观察的附近的人的一些文字吧。我觉得跟他一致所关注的东西其实是相似的，只不过他在栏里面就更加像是受困于他的病，所以在这个病当中也。又生发出了很多感觉，然后我我其实看的时候有一点疑惑，因为他的叙述是有四个不同的人叙述的，他的声音其实并不是贾曼一个人，然后是有四个人，有我其实还就是挺我不知道他的日记里面有没有写到，就是为什么他会去使用不同的叙述者的声音，因为。嗯，像 Tilda 的声音，因为她是唯一一个女生嘛，所以我可以辨别的出来，她在里面扮演的角色就有点像是，经常会是远远的传过来的一个女生，有点像是一个神圣的角色一样。反正就是这一点会引起我的一些好奇吧，因为可能他的朋友们在他的生活中跟他的精神连接非常的紧密，以及他们作为一个。像是群体一样，他们共同的经历和他们共同的情感也组成了贾曼写的这些文字。大卫从滑铁卢坐火车，惊恐的跑回家去，被领回来时精疲力尽，不省人事，当晚就死了。特里语无伦次，嘟嘟嚷嚷，泪流不止。其他人像花儿一样消失，被蓝胡子收割者的大镰刀割下。随着生命之水的消退而焦干了，霍华德慢慢变成石头，日渐僵化。他的神智被囚禁在了一座水泥堡垒中，直至我们能听到的仅剩他在电话上的声音，全球回荡
0: 。This is the
1: 他的声音是很复杂，比如说他有一段是说，大概就是他把这个屋当做我屋，在这个屋内已经过去了很多个夏天，会有很多朋友在里面相聚。这个时候，他的背景的声音是我感觉是很复杂的、悦耳的声音。我觉得就是他通过这个声音去表达了一种回忆的当时的心情，可能是在提到。过去的回忆的时候的
0: 自己的心情，对自己这段时间的一种反应。对于贾曼来说是非常个人化的，所以里面会有很多他的回忆，或者是他在医院里面看病的一些经历，以及看到的一些东西。
1: 嗯，另另一方面，我觉得它围绕蓝的 blue 的语义，好像也经过了很多分析。书里面它也对很多其他的颜色围绕着那个词去对语义的一种反复的琢磨吧。色彩书一种这本书的翻译，姜文宇他在豆瓣上代替冉云飞发的一篇。评论看到这个评论的一段，我觉得他说的还还挺贴切的，就是对颜色做物理化学乃各种光谱合成与分析之研究，自然也是件好玩的事。不过不属于假漫认知色彩的方式，他当然没有将世间所有的色彩都谈论一遍，因为他这书并非色彩大全。但他论色彩也的确是极尽上下古今之能事，举凡与颜色有关的物事，都用诸种稀奇古怪的人物事件用典来以新人耳目。他所胪列的多是西方的物事，只是偶尔齿及中国与日本，如中华白瓷、皇帝的黄袍等，因此对他的目标读者来说并不陌生。大多会心能解，但对于中国读者来说，却也有不少障碍要去逾越。故译者除了极尽曲折表传达之妙外，还要相当的背景注释工作要做，才能使读者不致坠无理烟海
0: 。对，所以最开始当想到蓝的意象的时候，其实能根据蓝所扩展的一些东西，我觉得他在这个色彩之书里面已经。列举的非常的详细了，包括他在日记中写的，让我印象比较深刻的就是他跟日本的蓝的一些关系，而且我觉得他非常巧妙的有一种，他能够将他现实生活中的一些感悟，比如说他在日记里面有写到，照顾他的护士是日本护士，在那个护士跟他说话的时候，他是身穿蓝色的外衣。他对生活其实我觉得非常的敏锐，然后他能够把自己生活中的一些注意到的点，也能够跟他在《色彩之书》中非常理性、非常有知识的，把之前所有与蓝相关的一些，呃，或许对于我们来说需要看注释，但是是他能够展示他一个非常大的知识储备量的东西结合在一起。我觉得这也是蓝这个电影非常有魅力的一个地方，因为他在蓝这个电影中，我们能够很深的感受到，在他的这段时间，他去看病，他周围的人事是他的呃回忆，甚至所有的这些，我们都能非常深的感触到这些东西。同时，我们也能够隐隐约约触及到蓝，他所给我们克莱因蓝的这个颜色所带给我们的意象。他说到这个，他的护士是日本人，然后还带给了他一本关于颜色的书。他在同一天的时候，他日记十一月份的时候，他说蓝色是日本的颜色。当初我坐飞机从东京上空飞过时，就注意到了那些蓝色房顶的屋子。在日语里没有用来形容蓝色的词。然后我问过我学日语的朋友，日语里面。对蓝的统称其实是青，而且我查了一下，比如说之前他们所说的蓝色，很多是从陶瓷的蓝，比如说青瓷里面的蓝色去描绘的。他们将青瓷的颜色称为秘色，就是秘密的秘，因为是普通人难以看到的。青瓷就经常只是。献给皇宫贵族的东西，而这个蜜色就是在靛蓝染料中呈现的一种靛蓝的色调，称呼它为介乎群青色和白群色之间的颜色。而且蓝草浸亮的过程被他们称作人的一生，只有当他平安到达终章节时，才能邂逅这种安静和深邃的颜色。后面我就查了一下，因为服饰会很有名的。其实它里面运用到了很多的蓝色嘛。后面我看到说，他们之前的蓝色其实是会偏灰的，是容易退化的，就是他们很早期的时候的蓝色会退化成一种棕色。到后面普鲁士蓝进到日本之后，他们才会用很多普鲁士蓝的颜色。所以我觉得我其实能够理解，就是非常。嗯，有矛盾性的两点吧，就是说日本它是蓝色是日本的颜色，但同时在日语里没有用来形容蓝色的词这么一个说法。嗯
1: ，你刚刚说到最后，我不记得女文话是怎么说，说到生生命的最后才能遇到蓝吗？对，的时候才，因为他的这篇。Into the Blue 的最后一句是我放一株翠雀兰在你墓上。这一句我就是觉得它很，就就是他，我觉得这句话很显眼，但是很难理解。但我觉得你刚刚说的，在生命的最后才能遇见兰，
0: 好像跟他会对应上。其实我看这部电影的时候，我之前第一次看的时候，其实我不知道贾曼他个人的情况。就是说，我是在一个不了解他是艾滋病患者去世这么一个事实下看的这部电影。我当时就是看完了之后，我才知道他是艾滋病去世的。但是到后面这第二次看的时候，因为我觉得这部电影其实你很难看很多次，因为它像是一个怎么说呢，就是感觉他会慢慢的被死亡湮灭的这种感觉。给我这种感觉，因为里面他提到了很多名字，以及贾曼他本身之后的一年就去世了嘛。其实我觉得他是很难让我反复去看的一部电影，对于我来说可能是这样。所以像是《临终曲》一样吧。而且蓝色的话，从这里面让我觉得它真的是一种忧郁的蓝，是一种忧郁的颜色。深蓝色的天空上，幽灵般的云向海面飘去。月光把海角变成了明亮的灰色，即使才四点钟，也如同白昼一般。我凌晨醒来，心想黎明即将到来了。有鸟叫呀！哦，你能
1: 听见啊？嗯、哦。他在里面会重复他去世朋友的名字，就是在默默的诵读的语调。我觉得同时与这个对应的还有他在医院里的一个感受，就是他有一个录音，应该是护士以数字去叫他们。我觉得这里有一个机械的和
0: 充满感情的一个对照吧。哦。它里面就是会有很多描写疾病的这些形容词，甚至是一些名词，比如嗯、呃、腹泻啊或者麻疹啊，很多这些比较冷漠的，但是其实它背后是代表疼痛的一个名词，会很大量的在电影里面描述出来，但是它随后会加入很多很诗意的话，
1: 嗯
0: ，对。我觉得医院就是给人感觉就是非常冷酷跟冰冷的，但是随后他又能看到，就是通过他的语言描述，我们又能看到他非常有能量的一面，以及非常感性的一面。所以我每次看完这部电影的时候，会很伤感。他也没有说很浓烈，可能因为他不是大篇幅的情感的叙述。他是会有真实的、很真实、很存在的东西在里面，还有医生对他的呃一些建议啊，这些其实是我们都会经历的事情，随着年龄的增长。所以我觉得他的这部电影是越到后面看，嗯、就是你当你，比如说我看他的时候，我可能会没有这种情感，我会觉得这些东西好像跟我离我很遥远，会有一种。读书式的体验，但是当我经历过一些了之后，对他会有更深的一种感受。嗯，对的。我觉得包括贾曼，他从八六年刚感染 HIV 的时候，其实他就已经公开的宣布过这件事情了。我觉得他其实是就是一直在学习怎么跟艾滋病共处，因为对于现在而言，当然那个时代是非常不一样的，那是一个。对艾滋病非常妖魔化以及同性恋化，觉得艾滋病就是因为同性恋才会有的一个疾病的偏见的时代嘛。但是现在的话，我们经常会说，如果感染了艾滋病的话，其实它就是已经慢慢的变成一个慢性疾病了。你就要学会跟 HIV 病毒共处。如果你每天按时吃药的话，它其实是可以让你和正常人的寿命差不多的嘛。所以其实他有一种，包括我觉得贾曼给我的一种感觉，他在栏里面在说这一些，比如他去医院的经历，或者是这些非常冷漠的一些病症的时候，其实我觉得他给我一种感觉就是他在接受着他，他在与他一起存在，他在日记里面有说过。嗯，有一个年轻人曾被车撞伤，司机肇事逃逸。他在极度抑郁的情况下想要自杀。看了这部电影后，他决定继续活着。我觉得这是一个非常奇妙的一件事情。不过说到这个极度抑郁的人决定好好活着这个事情，因为他在栏里面其实也说到了自杀这个事情嘛，就是嗯，他在文本中也有写，他们期待着安乐死。其实，像最近不是戈达尔他去世了吗？嗯，据说他是选择了安乐死。我觉得自己选择死亡是，就是说不是在抑郁的情况下被迫选择，而是说自主的去选择死亡。我觉得是非常，就对于我来说，他是拥有一个很大自由度的东西。这种自由度会让我觉得很满足。然后我其实就会想到，包括兰的这个意象，我之前特别喜欢村上龙的小说，他的第一本小说就是《无限近似于透明的蓝》这一本。然后这一本书，其实它里面，嗯，有一段很，我觉得说的跟贾曼的这种想法很类似。这里面是以第一人称所说，他说：“我想起一位因肝病而死的朋友，他常说，我总是觉得很疼。”不疼的时候是由于我忘记了，我认为每个人都会肚子疼，并不是因为我长了肿瘤，所以脚痛的时候我反而安心了，好像找到自己了。我一生下来就一直这样疼的。他的这个无限近似于透明的蓝，他其实是他写的时候是一九七六年，那个时候正好就是日本飞速发展，然后虚无派那一代。我觉得村上龙的这个《无限近似于透明的蓝》，它其实是我觉得是一种虚无的表达。贾曼的电影里面也有一句是“蓝色
1: 是黑暗中诞生的光”。思慧也有一个作品叫《蓝色是可见的黑暗》。对，我不知道如果要把它翻译的话，你会怎么翻译？还是蓝色是一种昏暗的黑吗
0: ？哦，我。其实用的中文是蓝色是可见的黑。其实我当时就是在看了这个电影之后，这个形容一直在我的心底。就我的作品其实是引用了他这么一句，然后也是一个消失与再现的这么一个录像。其实我这个就是从一张彩色照片，然后把它转成黑白之后，调了其中的蓝色调。当蓝色调。嗯，调到最高的时候，人脸是可见的。当蓝色调调到最低的时候，就是那一部分的人脸就是不可见了。就这么一个录像作品，哎、嗯，好尴尬，<笑>我怎么觉得在里面，就就在里面夹杂私货的那种感觉
1: 。<笑>可是你这个确实是有关联的，因为。你当时肯定也是很喜欢他的作品嘛，然后也是看了他作品之后用了这个名字嘛。对。对咱们那个时代，六七十年代就开始有同性恋的解放运动嘛。到八十年代初，艾滋病就开始爆发，所以说他身处那个年代，同性恋权益和艾滋病的突然
0: 流行是,是那个时代可能很突出的一个话题。其实最开始发现艾滋病是一九八零年，最开始是美国发现意识到年轻男同性恋中有罕见疾病一个。卡氏肺孢子菌肺炎和卡波西肉瘤的发病率异常的高，后面发现这个就是相关免疫缺陷，而且几乎只影响到了男性同性恋者，所以才会出现很多人
1: 就直接用同性恋相关免疫疾病来称呼
0: HIV， 对的。我看这个 HIV 的历史的时候，它上面显示是1983年才发现女性可以通过异性性交感染艾滋病。贾曼她是86年感染的艾滋病吗？然后87年的时候其实是有一个艺术性质的，有一个叫 The q u i t 就是被子，在美国的一个计划。然后它是 n a m s 它这个项目呢就是纪念艾滋病的，它是从。八五年开始就进行了一个构思，因为当时艾滋病流行的时候，很多因为社会耻辱使艾滋病患者没有办法很好的有自己的葬礼，因为很多殡仪馆他们都会拒绝接收艾滋病患者的尸体，是因为觉得他们的尸体也会传染病毒吗？对，就是对艾滋病的一种恐惧，还有一种社会性的歧视。而且88年的时候，在英国不是有一个很有名的与同性恋相关的一个法案吗？第二十八条，贾曼他的《卡拉瓦乔还是哪部电影来着？哦，对，《卡拉瓦乔就是在这个第二十八条颁布之前获得了英国电视台四频道的支持，在赶在颁布之前上映的。因为在二十八条之前的前两年就有一个呃地方法案，好像。地方法案就是会禁止，比如说同性恋书籍啊，就同性恋的一个宣传。说其实，在当时对同性恋群体，还有就是艾滋病流行的影响下，其实也出现了很多就是为同性恋以及艾滋病证明的人，包括有很多同性恋身份的艺术家呀。我们俩之天其实都有想到 ，Felix。
1: 菲利克斯·冈萨雷斯·托雷斯，对我以前就很喜欢他的那个糖果的那个作品，嗯，因为他的爱人也是得了艾滋病，能感觉到他对他来说，他的爱人会慢慢的流逝，他的爱人会会消失，会死去，这个给他一个影响，就是说他的很多作品会有这种像纸和糖果都是会。一点一点的少去，减少之后，它又会给它再加上去，它的这种就是循环的减少增加，跟人的生命的循环有一些关系吧。嗯
0: ，其实我觉得像是身体的转换，就是。你拿了一颗糖果，感觉他把他自己的生命放在了他的这个作品里面，然后你拿走一颗糖果，你能吃到甜味，但是同时它的重量还有它的数量也会随着观众拿走它而变得越来越少。我知道他这个作品的时候，我其实会幻想自己拿了这颗糖，然后吃在嘴里的那种感觉，会给我一种甜甜的味觉。当我看他的作品的时候，其实是会有那种。也不能说忧郁吧，但是一种感伤的情绪，就是是很缓慢的，不是很激烈的，让我有激烈想法的作品。他经常给我的一种情感是非常缓慢的情感，嗯、是慢慢的渗透进去的那种。我记得他有个作品，我印象很深，是他的在一个广告牌上面，然后放了一张他拍摄的照片，是一张床。两个枕头有躺下后凹陷的印子，我觉得他的作品中会给我很多情感上的传递。你说？嗯，他在这个对谈里有说到这
1: 个作品，奥布里斯特和特雷斯的一个对谈，它不仅仅是关于两张空床，也涉及人们在街上阅读他的方式。他讲的是空洞、虚无，是无家可归，是爱。你知道，男人和女人，男人和男人，女人和女
0: 人，什么都可以。对，我觉得他其实给我的感觉，他很重要的一点就是消失，就是他只是给你展现了一个痕迹，然后，然后那个痕迹是在一个路上，好像是在一个类似于铁柜旁的一个广告牌上面的样子。会让我觉得这个地方是你要快速经过的一个地方，但是你在快速经过的地方的时候，你会看到一个非常具有情感的、象征性的留下来的一个图片。我觉得那会非常，就是很有力量，但是又比较缓慢的，能够在心里留很长时间的那种情感，会突然给我这样子的情感。嗯、所以我觉得他的作品会。一直跟消失有关系，嗯，我我个人这么感觉哦。在苏珊·桑塔格《疾病的隐喻》这本书里面，他的这本书的第二部分就是艾滋病及其隐喻。他在里面说最，最最早的时候，比如现在我们已经非常普遍能够了解的，并且一直在研究的癌症这个。东西最开始，他们对癌症就是有一种偏见，认为它冷酷无情、畸形、混乱增长，是能量失控的疾病，并且他觉得像这种隐喻和神话能致人于此地。就是说，在现在，包括我我说贾曼还有《无限近最透明的蓝》那一句，其实他们都有一种拥抱自己的疾病、与之共存的态度和想法嘛。比如说癌症，其实在我们现在看来，这不过就是一种病，对吧？它不是，嗯、但是在之前会认为它是一种灾祸，是一种惩罚。但是其实它就是一种重病，它不是羞于启齿启齿的一种东西，它也没有意义。嗯，就像之前我们说的
1: ，艾滋病会被灌到同性恋身上，但其实这个也
0: 是社会的一种。大家一起形成的一个偏见，而且他们会认为这是因为滥交才会有的病，但其实，比如说在艾滋病，在中国有段时间，就是那个事情特别特别大的，就是河南的血祸嘛，那个时候是二十世纪的九十年代，以河南省。为中心的一个艾滋病大规模的传播事件，但是其实这件事情就是为了解决城市里血荒的问题，有计划献献血的政策就在。河南那个时候开始在乡村，然后可以卖血完成采血指标，并且让农民增加收入。这样子的话，他们如果去献血的话，每一次就可以领取五十元嘛。包括小说《许三观献血记》，它也就是以这个为背景嘛。那个时候八十年代后期的时候，也就是艾滋病刚刚进入中国的时候嘛，到九五年，其实每年报道的艾滋病只有千余，并且主要是通过毒品和性传播。但是就是因为这次的献血事情，导致了艾滋病的大流行。其实当时好恐怖，每个县平均两万人感染，计算至少有一百零二人感感染艾滋病。法国的《解放报》推测，河南有一百五十万感染者。他是说，当时在河南盛极一时的卖血经济中的一个漏洞，血站本身成了一个公共卫生安全隐患，是因为在国内当时的血液采集和处理方法十分落后，没有任何预防污染和交叉感染的措施，他们卖血求生，并且对这个病毒感染没有丝毫的概念。说到大
1: 范围流行的疾病，在这种疾病开始大范围流行的时候，经常可能政府会采取一些措施，就是圈禁和隔离嘛。其实我们禁的，就是说像新冠。远一点的话，之前也看过一个纪录片，我忘了叫什么名字了，因为我在网上找不着。他就是说马风病人村的那个时候，马风开始流行的时候。会把人聚集在一起，但这些人可能到老了，他们也一直都生活在马蜂病人村里面。马蜂病的记载出现在公元前六百年的印度宗教典籍中，描述了病人手指和脚趾丧失感觉的症状。当时的病人往往受到残酷对待，被遗弃在荒野中任其生灭，甚至被活活烧死。称呼麻风病人的话，就有一个词叫“风吹来的魔鬼”，但他们也其实就是病人，因为他是一个慢性的传染病。我觉得这个它会引起一种恐惧，所以会引起人的本能的自我保护，他们就变成了在村子里面自生自灭，或者说像之前我在法国的时候也有看到有的那种岛屿，它就是专门给麻风病人的疗养院，但是它在一个只能开船才能到的那种岛，会类似完全被排除在外的那种感觉。然后我想到我小时候上学的时候，经常经过一个残疾学校，当时会对那个地方很好奇，因为它就像是也是就是好像把一一类人把残疾的这些人聚集到一个地方，其实对残疾人来说，他们也就我认为啊，对残疾人来说，他们也可以。上正常的学校，如果说残疾人他们跟大家在一起上学的话，反而其实还能培养，当我们还在小孩的时候，对于嗯
0: 别人不一样的那种接受度。但是你你说的残疾是哪种残疾啊？因为如果他是耳朵听不见的话，或者他是盲人的话，他会需要不一样的教育的方法呀。他要学习学习盲文，然后或者是学习口语之类的，在普通的学校、嗯、他并不会教授这些呀、啊。嗯
1: ，
0: 那为什么不让学校教授这些呢？因
1: 为对盲人来说，那难道盲人只能跟盲人沟通，他就不能跟我们沟通吗？如果我们都不会他的语言，那我们就无法跟他沟通。我觉得
0: 这是一个社会的性质，但并不需要强求他们去上普通的学校呀、啊，因为如果在普通的学校，我觉得也会有很严重的歧视的行为发生吧，很容易歧视他们的，所以就很需要老师去教
1: 导啊，就是让小孩子学会去接受这些东西啊。我觉得
0: 是这个社会的原因，就是如果你周围有很多盲，嗯，盲人，就就算他们只是行走在路上的话，其实对他们也有一定的教导作用。但现在问题是你在这种街上，你根本看不见盲人。你很少看见残疾的人，除非是你在国内的话，那种就是身体残疾的人，除非他们是乞丐，你可以在路上看到他们，他们因此而乞讨，不然的话，你几乎看不见残疾人。我觉得这是一个社会的问题，而不是不仅仅只是一个教育的问题。我觉得，但是我不，我不是很赞成把他们跟普通的小孩完全的混在一起，就是让他们上普通的学校。我觉得应该是是对他们来说，应该也需要具有针对性的教育。嗯，那比如说就
1: 是有一个班这样子呢，但他也在大家的学校里面，因为残疾学校就像是哦，我们都是残疾人，所以我们都在这个学校里面，但是他就不会跟我们呃身体上健康的小孩放在一起，他没有那么多接触的机会，那他会不会长大以后自然而然他就无法跟别人？产生那种沟通，所以他才会那么
0: 容易把自己关在家里呢。我觉得把他把自己关在家里，除了就是这种原因的话，其实很大是因为这个社会对于一些措施残疾人措施的建设非常的落后导致的吧。这个社会他就没有考虑过残疾人的生活状态。你看盲道都是些什么样子的盲道呀？<音乐>苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》里面有说，托马斯·曼的小说可以说是二十世纪早期的各种疾病神话的仓库。比如说，在《魔山》里面，他其实是在说一个关于肺结核的部分，就是他会有说，嗯，汉斯·卡斯托他去疗养院看望。结核病的表哥，因为其实，在托马斯曼自己的生活中的时候，他的老婆有被医生怀疑过患了肺结核，然后必须在瑞士的肺结核疗养院长期的疗养。他在创作《魔山》这部小说的时候，也有受到疗养院的气氛，还有卡提亚他的老婆对医院病人描述和他在医院的印象。给了他很多的灵感，而且在后期就是他的嗯中短片里面有很多就是说癌症的部分。我觉得比较有意思的是，包括苏珊桑塔格在《疾病的隐喻》里面有说到梅毒部分的这个嗯事情，因为最开始梅毒它也是通过嗯性关系传播嘛，主要的传播途径就是通过性传播，然后当时梅毒就会被人觉得它是一种羞耻、粗俗。毒神啊，是不正当性关系导致的群体泛滥的疾病。但是我们都知道，其实有很多作家，他们其实都感染过梅毒嘛。呃，比如说莫泊桑啊，还有还有波德莱尔啊，托马斯曼他不是有一篇长篇叫《呃浮士德博士》嘛？浮士德博士也是描写得了梅毒的人。而且梅毒一直被看作是瘟疫。诗人布莱克他也说过，说，嗯，以瘟疫来毁坏婚姻之灵车的年轻妓女之咒。最开始其实之前在说的时候，其实他们会觉得梅毒是一种天罚，而且有一种很强烈的道德批判。像沃伯桑他有一个短篇、中篇吧，应该算是，呃，《羊脂球》里面。其实也有提到杨世球，她就是一个妓女，她就有一种梅毒的隐喻，然后其他的人都对她的一些态度远离。我觉得其实那个时候的梅毒，可能就跟到后面八九十年代英国那时候以及之后对艾滋病的一种看法，其实非常的类似。它会被看作不仅仅是一种可怕的疾病，而且是一种羞耻的、粗俗的疾病。但是呢，在嗯疾病的隐喻里面也有说过，梅毒会被认为是与精神活动的提升之间有关系，或许是因为得了梅毒的艺术家比较比较多吧，就会有一种说法是，嗯，梅毒在试图获得某种模糊的正面联想，像那些。在梅毒引起的精神错乱中离开人世的著名作家和艺术家，聊表敬意。他们就会逐渐相信，精神性梅毒引起的大脑损伤，实际上会激发原创性的思想或原创性的艺术。瓦尔特·本雅明的《发达资本主义时代的抒情诗人》里面就提到，布德莱尔有写。呃， uh, 我们每个人的血液里都有共和精神，就像我们所有人骨头里都有梅毒一样，我们都已经被染上了民主思想，就像我们染上了梅毒病体一样。我觉得其实这个也能够体现一种疾病与共和政治、疾病与政治联系起来的一种态度，他甚至可以说是在这句话里面暗示了疾病是一种反叛的政治激情，而且。就此获得了一种反向的道德性，我觉得这是使梅毒患者，就是能让他们变得比较心安理得的一种说法吧。觉得像现在这个时候，其实我们对艾滋病仍然也很有偏见啊。你别说艾滋病了，你就算你只是 HPV， 人家也会觉得很有偏见。
1: 嗯，所以就很需要对于疾病科普，比如说，其实我觉得大家会很在意的是它的传染性是怎么样的，因为很多行为是源于一种恐惧嘛，所以就是说，对它这个疾病的传染性，它是怎么引起的，它的治疗，就是不带别的偏见去看它，而是去科普疾病本身的
0: 知识就很重要。对。我之前就是有一次，凑巧当时和一个朋友见面的时候，然后他正好在电话上约了和一个嗯艾滋病患者的采访，然后那个艾滋病患者他其实是嗯有在服用，比如说鸡尾酒疗法之类的，就是每天吃药的那种，甚至他说他觉得让他很开心的事情就是他之前一天要吃四片药，后面吃两片，然后现在他一天只需要吃一片药。就是这种慢慢的一个简要的一个过程，他们有一个就是衡量你自身免疫力的一个数值，好像叫 C C D， 类似于这样的一个数值，然后他的数值已经慢慢稳定了，就是稳定在一个正常人的水平，而且在他的身体里面，呃 H I V 的病毒几乎就是已经检测不到的这种现象。他当时就是跟我那个朋友有说过。他觉得，对于他而言的话，嗯，跟一个在定期服药的艾滋病患者性交，或者是跟一个没有检测过自己有没有艾滋病的，就是一个未知的人性交而言的话，他会觉得跟。定时服药的艾滋病人性交是更安全的，因为当你的数值达到一定程度，然后你的体内几乎检测不到艾滋病毒的情况下，然后你再做好安全措施的话，在一个安全性行为情况下，其实你被感染的几率是几乎为零的。我觉得像这种就是包括现在艾滋病慢慢变成一个慢性疾病。我要说那个电影嘛，就是正好我前嗯，我之前前两天就是看了《湮灭》这一部电影，它里面我觉得就是会有这种类似于疾病的隐喻的感觉，就对对我而言吧，因为嗯，它的故事就是说他们进入到了一个泡泡里面，然后那个泡泡里面就是你的 DNA 会被折射，然后你的所有的细胞，包括它里面就提到了海拉细胞，海拉它就是。嗯，得宫颈癌的一个女性，然后她的细胞就是很明显的能够在显微镜下看到是在不断分裂的这么一个过程。就像之前这个疾病的隐喻里面会有说，对于癌症的一个看法，就是它是一种能量失控的疾病，所以也也是意味着它因为细胞在不断分裂，然后他会觉得可能跟精神啊或者什么产生了，或者是跟一种神秘现象之类的一种感觉吧。然后在这个电影里面，就是他们进入到那个泡泡里面之后，它里面的树都长满了像霉菌一样的彩色的那些东西，而最后甚至那个男主角跟女主角他们俩就是分裂成了两个不同的自己。当你。看这部电影的时候，你会觉得里面那个世界是非常未知的，甚至有恐惧的变异的生物和植物。但是最开始你会觉得里面特别特别漂亮，就是那些树长的东西，甚至有一个人他变成了一个墙上的壁画。里面有一幕让我比较深刻的，嗯，一个人他已经慢慢的接受了他自己就是 DNA 反射这个现象，他觉得人或许不一定要为人，所以他选择。慢慢的，它的身体里面长出了很多树叶，然后它变成了一个跟其他植物几乎没有什么不一样的，在那个泡泡里面的人形的植物形象，不是人形的植物本体，就它变成了植物。嗯，我觉得其实这个也也让我有一点感觉，就是你需要去拥抱这些不确定，它不会给你带来灵感，但是它也不应该受到别人的歧视。嗯。所以在当下这个时候，像现在我们就经常会说自己就社会上的压力、生存压力很大，所以现在的癌症或者是慢性疾病等等就越来越趋于年轻化了嘛。包括我们像疫情，这是快第四年了吧？所以在当下其实也是一个迫不得已、必须与疾病共存的时代。无论是嗯细菌啊、病毒啊、癌细胞啊等等，就各种各样的。一个对我们身体可能造成变化的东西，我们都要学会如何在这种情况下，就像贾曼一样，就始终保持对生活的一个热情，以及我们需要有计划性的考虑我们能够做什么，以及我们还想做什
1: 么。
0: 嗯，除非你感到疲惫的时候，你再去考虑安乐死的事情。<笑>我们这一次以 Pet Shop Boys 宠物店男孩的一首叫《It's a Sin》，翻译过来就是“这是罪恶”吧，来结束这首歌的 MV 就是由贾曼指导的，而且歌词写的就是他们的乐队成员 n e a r Tennant 从小接受的天主教教育，但是 n e a r Tennant 嗯也是一个同性恋嘛，在这个 MV 里面，贾曼他就是将七宗罪。的形象拟人化了，就整个的这个 MV 的氛围其实都非常有贾曼自己的电影的美学的风格。在《It's 的歌词里面，其实会有提到很多 t e n o t 他对于自己的一个自传形式的一个描述，而且他有说过，就是他在写歌词的时候是在沮丧和愤怒的时刻净化自己的情绪。他说这首歌大约是在十五分钟内写成的，是一个营地笑话，有意识的没有认真对待这首歌。但是有个当地的教区牧师就此发表了一篇布道，并反思了教会如何从可怕的地狱的承诺转变为爱的信息。而且在结尾的部分，他也朗诵了一段话，这段话也是变成了他的歌词。这首歌其实是。一首特别有名的歌，是一个非常火的单曲。我觉得在这首歌里面，就是 Nateinot e 一直在描述他为自己罪恶的性冲动感到内疚，但是呢，他又不明白为什么这是错的，以及他的老师试图打破他，教他，嗯，如何让思想和言行都很好，试图做一个所谓好的人。而且就是很神奇的是，现在这首歌已经在一些比如 LGBT 的行动上面被作为一首宣传的歌曲。说起来，其实，在贾曼他的日记里面也有提到， pet 他说 Boys 甚至也提到了这首歌，因为他说他看了一部伤感的电影，配乐就是这一首歌。电影里有个试图让自己父母伤心的同性恋男孩。因为父母二人都是坚定的基督徒，其实像贾曼也是，他也是有教名的。他小时候应该也是在一个有宗教的环境当中长大。然后，哎，对，提到这个我也想插一嘴，就是，嗯，但是我看到贾曼就是在维基百科里面有说贾曼是一个无神论者，<笑>我也不知道为什么要特地提到这一点。我感觉宗教跟
1: 同性恋之间的联系也很微妙吧。之前看过一部片子叫《叔叔》，他就是描述的一对老年同性恋恋人，就他们两个人都是有自己的家庭的，然后对自己的家庭都很忠诚，但是他们也还是陷入了跟对方的关系当中。这部电影是香港的嘛？导演其实有采访过很多年长的同性恋，他们真的会去教堂，就是他们对于宗教的态度，其实就是他可能会希望得到一个，比如说我能不能上天堂或者有来生，他会希望宗教给自己。带来一个宽恕，就是他们会还仍然会是觉得可能他会是一个有罪的，但是他们仍然也还是会就是爱自己想爱的人，虽然之间好像有一点矛盾，但是他们又是
0: 共存的宗教信仰和同性恋的身份。嗯
1: ，
0: 我觉得这是发展到现在所带来的进步。以前同性恋在宗教里面是。静止的，贾曼其实我觉得他更偏向神秘主义者，我感觉，因为 H B 还有说过说他是炼金术师，他他在《色彩之书》里面有写到炼金术的颜色，他其实就是在描述他对炼金术的体验，然后觉得那是一种对哲学和不朽的黄金的追求，就像中世纪人们把炼金术作为一种理解世界、控制材料、创作的。东西一样，贾曼他其实在他的电影里面也同样的以此传达他对 HIV 病毒以及艾滋病的一些生活经历，从这种灵性之中消解掉这些生活对他带来的困境吧。那我们现在就来听这首《It's t Same》，感谢大家收听这一期的今日闭馆
1: ，我们下次再见啦，拜拜。拜
0: ,拜。